0: Clássico CBN, com o maestro Helder Treffsger. Em qualquer lugar do mundo que você estiver e ouvir o ou que a gente acabou de ouvir, você com certeza vai pensar em valsa. Será que é isso? Maestro Helder Treffesger, boa tarde, bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. É, tá, sem dúvida, é valsa. Agora eu pergunto, qual valsa?
0: Da Nube Azul.
1: <risos> é isso aí, da Nube Azul. <risos> e hoje, Fábio, a, a proposta nossa hoje é, é, é decifrar um pouquinho essa valsa, né? porque é a valsa mais famosa do mundo, sem dúvida, do compositor Johann Strauss, filho, né? pai dele também, se chamava Johann Strauss, e também era compositor, e o filho viveu ali no século XIX, 1825, né? e foi até o finalzinho, foi até 1899, quase chegou no século XX. E o que, que eu queria falar hoje? Eu queria mostrar o seguinte, que as pessoas conhecem muitas vezes a valsa, mas conhecem apenas um trechinho. Por quê? Essa forma é, que Strauss usava, na realidade ele juntava é, quatro ou cinco valsas para formar uma valsa, uma grande valsa. Então, na uhum. verdade, uma valsa como o Dani Ibeazul, ela é formada por é, nesse caso delas, são cinco valsas diferentes é, e, que, e que se seguem uma, uma, uma depois da outra. Então, todas elas formam a grande valsa da Nube Azul, mas são uhum. melodias diferentes. Por exemplo, no exemplo número dois, nós temos o tema principal. E a gente vai observar que cada valsa tem duas partes, né? uma primeira parte e uma segunda parte. Vamos ouvir, no exemplo número dois, a valsa número um. trecho final é a segunda parte da valsa número 1. Um. A primeira parte é aquela famosa Sim. que ele começa até mais devagarinho depois ah. ele vai aumentando a velocidade ou seja, essa é a valsa número 1 um que compõe a grande valsa da Nubia Azul aí na sequência vem uma nova valsa, que é a valsa número 2 que também tem duas partes é, o nosso ouvinte vai poder perceber que a primeira parte é mais alegre, a segunda é mais melodiosa, mais cantábil. é o exemplo número 3 Música Essa foi a segunda valsa, né? Você Sim. vê que ela começou com essa partezinha, pam, 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 Sim. depois é a parte mais melodiosa e depois voltou nessa partezinha de novo. Aí o que acontece? Aí já emenda em uma nova melodia, em uma nova valsa, que é a valsa número 3, que tem uma primeira parte um pouco mais tranquila, e a segunda parte é um pouco mais rápida, um pouco mais movida. Exemplo 4. Que a gente já ouviu três valsas diferentes, cada uma com duas Sim. partes, e, isso, e todas elas fazem parte do, da Nube Azul, embora o tema mais conhecido seja aquele primeiro o tema inicial, né? Que abre a pois valsa. é, Tem é, aqui na...
0: até ouvinte falando, maestro, está hum. surpreso. É o Antônio. Ele falou: Eu achava que era uma coisa só, agora essa coisa só já virou mais de duas. Exatamente,
1: Sandra. <risos> Nesse caso, são cinco valsas. Cinco? Vamos lá para número 4. A número 4, ela tem uma introdução, né? E depois vem uma primeira parte mais suave, essa introdução é com metais, né?
0: Assim uhum. forte,
1: potente. Depois vem uma parte mais suave e depois a segunda parte é uma mais intensa. É o exemplo número 5. Você vê, Fábio, imagina que o pai de Strauss, que também se chamava Johann Strauss, o autor daquela série marcha artes, né? Tararam, tararam, tiraram, pam, pam. Ele não queria que os filhos fossem músicos. Ele era contra, ah, ele era contra que o Strauss... imagine só, o cara <risos> que a gente ia perder, né? que, que a gente perder? Isso. E essa valsa, ele é de 1866. Foi estreada em 1867, no ano seguinte. Bom, a gente ouviu, Isso. então, é, a valsa 1, valsa 2, valsa 3 e valsa 4, todas uhum. elas fazendo parte da valsa, o Danube Azul. Né?
0: O título... Antes de passar para 5, então, maestro, uhum. te interrompendo... O Wagner, né, quando ele está ouvindo aqui, a gente, e eu citei aqui que o ouvinte Antônio também citou, né, que se desdobrou que ele achava que era só uma coisa. É o Wagner, mas não tem um tema presente em todas? Né? O tema, o mesmo tema está presente em todas, maestro? Não tem. Aí que está. São voltas hum.
1: diferentes. Aí o que acontece? Na introdução que tem logo no comecinho, ele dá uma palhinha de uns temas. E depois que termina a valsa número 5, eu ia falar isso um pouquinho mais adiante, ele faz Não. aquilo que a gente chama de coda. Coda, que que é? É uma palavra que significa cauda no italiano. Que é como se fosse um rabicho, é como se fosse uma finalização. E nessa coda nesse trecho, ele relembra um pouquinho de cada valsa, para dar uma certa unidade, digamos assim. Mas as valsas, como a gente pode observar, são completamente diferentes uma da outra. Cada uma tem uma um jeito. Algumas são mais melódicas, outras são mais intensas, né? Então é isso. Eu não sei se dá tempo, Wagner, é, é, Fábio, me perdoe. É, da gente ouvir logo a última valsa, número cinco, ou tá na hora do repórter?
0: Podemos ouvir, dá sim. Então,
1: exemplo número 6, só, só falando rapidinho, uma introdução que alterna um pouco de força dos metais e depois um desenho mais leve, aí cai na valsa propriamente dita, que tem a primeira parte mais suave e uma segunda parte mais forte. Exemplo número 6.
0: Estamos levitando aqui na valsa <risos> da Nube Azul, como disse aqui a ouvinte Olívia, levitando, maestro, e ah, olha, realmente... Obrigado, hein, Olivia. A gente chega, então, depois do nosso último exemplo, ao Repórter CBN. Maestro, volta então conosco para concluir aqui as explicações, porque ainda temos Clássico dos Clássicos. Então, já já, a gente volta no nosso Clássicos CBN. Música Danube Azul é o tema do nosso clássico CBN, estamos ouvindo aí o exemplo da valsa número 5, dentro da composição que a gente conhece aí como Danube Azul, mas maestro nos explicando que nós temos 5 valsas dentro do que a gente chama de Danúbio Azul, vamos continuar ouvindo mais um pouquinho. Ouvintes embalados pelo <risos> austríaco Johann Strauss Segundo, Sabe, Tem né, que lembrar, o
1: pessoal, que essa música ele escrevia para dançar, de fato. Essa música ah, era é. dançada, né? É, quando o pai de Strauss, que tinha a sua própria orquestra, quando ele faleceu, é, ele faleceu em 1849, né? Aí o, o filho, Johann Strauss, inclusive regeu com a orquestra do pai, o Requiem de Mozart, em homenagem ao pai lindíssimo, né? E aí ele assumiu a orquestra do pai também, e, e ele se tornou um grande nome aí da música e dançante, principalmente né? lá na, em Viena. Porém, em 1800 e... Se, é, não sei exatamente que ano que foi, ele teve... foi 1860. Ele, ele acabou encontrando com Liszt, aquele compositor Franz Liszt. E yeah. através desse contato, ele resolveu ampliar a valsa. É, ampliar o padrão da valsa, né? numa forma assim um pouco mais elaborada, mais complexa, tornando a valsa de uma certa maneira sinfônica. por isso que tem essa essa estrutura toda que eu estou tentando aqui mostrar para os nossos ouvintes. tem uma introdução mais lenta e vem a primeira valsa, a segunda, a terceira, a quarta. algumas têm uma introdução, né? E, e depois no final tem uma parte que que costura isso tudo que é a coda que relembra alguns trechos das valsas e fecha, geralmente, assim, com, com, com um grande, grande brilho, né? Quando Strauss, ele escreveu Danúbio Azul, que o título correto é o Belo Danúbio Azul, né? uhum. mas fala-se muito, inclusive na Alemanha Danúbio Azul, ele estava com 42 anos de idade, mas já tinha 23 anos de, de experiência e de composição, né? Então, a valsa foi feita, se tornou, né, Fábio, uma... Uma, um ícone mundial, a mesma aqui no Brasil, Vitória, você sempre tem uma festa de 15 anos, as vossas aí estão presentes, ao menos nesse momento <risos> na vida das pessoas, né? Aquele momento importantíssimo curioso. com a da, da, da debutante com o pai, né?
0: Mas Sim, tá curioso aí. você citar isso, mas que a Carmen, ouvinte também falou isso agora. Ela disse, me lembrei agora dos meus 15 anos, que era costume dançarmos a valsa dos 15 anos. Não sei se aqui no Espírito Santo, né, mas a gente tinha um costume lá no Rio Grande do Sul, que era realmente usual. Ela fala tá. que é gaúcha, né? Tem aqui 64 anos hoje, cai. mas aqui também, viu, Carlos? É,
1: sim, sim, muitas vezes. é um momento, um momento acho que um o momento mais bonito né, da, das festas de 15 anos é essa dança na valsa, né? E, então, fica legal os nossos ouvintes saberem, então, que, na realidade, a valsa do Aníbal Azul, ela é uma sequência de várias valsas, cinco. A mesma coisa acontece com a valsa Imperador, sonhos de é, contos de Bosque de Viena e as outras tantas valsas sinfônicas de Richard de, de Johann Strauss. Nós temos três Ótimo. Strauss na história da música. O Johann Strauss, pai, que é o pai desse uhum. compositor das valsas, o Johann Strauss II, ou, ou Júnior, e nós temos meio Richard Strauss, que não é parente desses dois, que veio um <risos> pouco depois, que é o compositor daquele Zaratustra, lembra? De 2001, 201, Odesso Espaço, que foi aproveitada nesse filme depois, né?
0: Boa. Sabe, para te terminar. Ah, antes disso, tem aqui o Wagner perguntando se o Strauss Jr., segundo, dois, né? Teve uh -huh. influência da música erudita russa.
2: Não sei
1: se teve influência da música erudita russa, não. Eu acredito que seja mais vienense mesmo do pai, porque o pai tinha uma orquestra de, de dança e tudo mais, né? É, ele estudou com um professor chamado Dreschler, que era mestre de capela em Viena mesmo. Então... Hum. Eu creio que não, sabe? Eu acho que foi a... era Viena era um centro muito forte, é. né? Apesar dos russos, né? O Wagner está perguntando os russos também terem... Né? Temos aí Tchaikovsky, que foi um grande <risos> compositor de valsas também, né? Não, deixa, não resta dúvida. Só que é, eu acho que nesse caso é, é Viena mesmo que é a principal fonte de inspiração. E, Fábio, o nosso clássico dos clássicos, eu coloquei o finalzinho da valsa, o Danilo Azul, para mostrar para os nossos ouvintes que ela termina depois de uma forma vibrante, vigorosa, toca um pouquinho do tema principal, quase que já se despedindo, e depois ela embala e faz a terminação, que é o um exemplo final. Vamos lá. muito bem, muito bem Fábio, é, só agradecer aí a participação aí dos nossos ouvintes então, mandar um abraço, Olivia, Wagner Carmen, né, e também Isso. pro meu amigo Didimo Esken que mandou uma mensagem para mim, tá acompanhando o programa jornalista né, grande fã aí da música clássica
0: um abraço bom, a todos Didimo. aí muito
2: obrigado, viu Fábio
0: Ótimo. Giovanni também estava participando e falou: o Maestro, sempre acha um jeito de jogar emoção no ar.
2: Obrigado, Giovanni. Um abração para você.
0: Valeu. <risos> que bom. Maestro Helder, muito obrigado por abrilhantar aqui a nossa terça-feira, viu?
1: Eu que agradeço, Fábio. Um abração a todos.
0: Outro, forte abraço, maestro. Até a próxima. Valeu.